0: conversa com a ministra da gestão e inovação de serviços públicos, Esther Dweck, que está aqui com a gente. Bem-vinda, ministra. Bom dia.
1: Bom dia. É um prazer estar aqui com você, Amanda, e com a TVPT. Vai ser um prazer hoje aqui a nossa conversa. Com
0: certeza. E falar da criação do, do, do Ministério né, da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que é uma iniciativa do Lula para ampliar as capacidades do Estado, né, que foi tão desmontado, de modo a promover mais e melhores serviços à população. Eu queria que você falasse, que a gente começasse falando da importância né, de estatais fortes e comprometidas com o desenvolvimento do, do Brasil.
1: Olha, Amanda, a gente teve... É, esse, é, recentemente, né, o presidente Lula recriou uma estatal, a CEITEC, e a gente viu que teve uma, um, uma repercussão na imprensa. Até bem negativa, né? Eles aproveitaram, nesse período da recriação para trazer à tona um, um dado que a gente já tinha divulgado há um tempo atrás, e mesmo assim a gente percebeu que ali tinha uma questão política. Né? E qual a importância das estatais? Eu acho que isso era muito importante todo mundo conhecer. A gente tem setores no Brasil que só existem por conta das estatais. Né? Todo mundo conhece petróleo, por óbvio, né? toda discussão do petróleo é nosso lá da década de 50, a criação da Petrobras <coughs> e todo o desenvolvimento tecnológico que a Petrobras fez, que se tornou, na verdade, alvo do mundo inteiro. né? Todo mundo queria conhecer essa, como é que a gente faz extração de petróleo em águas profundas. Né? E, claro, e a Petrobras hoje, a gente num outro mundo, né? De, preocupado com mudanças climáticas, ela está sendo um vetor importantíssimo de transição energética, procurando energias renováveis, para a gente reduzir a nossa necessidade de matriz fóssil. Mas tem outras, que elas não são produtoras diretamente, mas que elas são essenciais para um setor que, no Brasil, ganhou um destaque gigantesco, que é o agronegócio. O agronegócio brasileiro só existe hoje do jeito que ele é. Eu estava conversando ontem, inclusive, com o ministro Favaro sobre isso. O ministro Favaro é um, uma pessoa do agronegócio, e ele tem total consciência de que o centro-oeste brasileiro só virou uma potência de agronegócio por conta da Embrapa. Foi o desenvolvimento de uma pesquisa da Embrapa, uma empresa pública de pesquisa central, que foi desenvolvendo uma série de produtos e de, e de soluções tecnológicas para permitir a produção de grãos em regiões que antes não eram possíveis. E o agronegócio brasileiro ele depende de financiamento. Uhum. E quem é o principal financiador? O Banco do Brasil, uma empresa pública também. Então, as empresas públicas elas têm um papel no seu setor de elas atuam, mas elas também são fomentadoras. Então, quando a gente fala dos bancos públicos, o Banco do Brasil tem um papel central no agronegócio, na agricultura como um todo, inclusive na Agricultura Familiar também, é o banco que, que financia a agricultura. A Caixa tem um papel central em habitação, Minha Casa Minha Vida, mas não só, até habitação de, de média renda, também de rendas média e alta. é A Caixa também é maior, um dos maiores financiadores que faz o setor de habitação ser um setor dinâmico. E ela também tem nas áreas de saneamento, é a Caixa que é o principal a gente tem, os bancos públicos eles têm e o BNDES. E se a gente tem no Brasil hoje, na América Latina, o Brasil é um dos poucos países que tem o um setor produtor de máquinas e equipamentos. A maior parte da América Latina importa máquinas. A gente ainda tem uma produção em local do Brasil graças ao BNDESP, porque o BNDESP, nos seus financiamentos, ele exige que as empresas que ele está financiando comprem de produtos brasileiros. Então é essencial para manter o setor produtivo brasileiro pujante. Tendo, assim, a gente sabe que a gente precisa ainda tem nova industrialização, mas sem o BNDES a gente teria praticamente zero indústria. Uhum. Então, a gente tem uma série de estatais, a gente conhece a data prévia, o SERPRO, que estavam para privatizar, né? o presidente Lula, no seu primeiro dia de mandato, ele tirou várias empresas estatais que estavam no programa de desestatização, tirou do processo de privatização, dentre elas duas que são centrais hoje para a gente fazer toda que tem, detém todos os dados de brasileiros que serve a data prévia, que o governo bolsonaro queria privatizar. Ele privatizaria duas empresas que basicamente detém todo o conhecimento das, dos brasileiros, deixaria para o setor privado que iam explorar isso, né? A gente está caminhando agora para uma economia de dados, iam explorar isso de todas as formas, é, com, com muito prejuízo, inclusive para a execução de políticas públicas. Então, para a gente, acho que a gente tem esse papel de pensar que as estatais elas estão em setores chave. Elas têm um papel a desenvolver na sociedade fortíssimo e elas vão muito além, às vezes, do seu, do seu, da sua atuação direta, porque elas permitem a atuação de outros setores também, do setor privado, inclusive. E foi um
0: grande compromisso de campanha do presidente Lula também, né? Fortalecer, valorizar o serviço público, tanto é que vai ser realizado um grande concurso nacional unificado, também conhecido como o Enem dos concursos, assim. Todo mundo está falando muito disso. Eu queria que você explicasse como é que vai funcionar esse processo seletivo, quantas vagas estão previstas aí é, para
1: esse processo do concurso. Olha, Amanda, a gente foi... Era no, no governo Temer e Bolsonaro, praticamente não houve nenhum concurso. Né, ou se existia, era basicamente só para as áreas policiais, no caso Bolsonaro, ele só, praticamente só autorizou para as áreas policiais, ele autorizou alguns concursos por determinação judicial, por obrigação da justiça, porque eram áreas que estavam numa penúria gigantesca. Né? Quando a gente chegou no Ministério, o presidente até me perguntou isso recentemente na live, como é que estava a situação, é, foi justamente, a gente viu que todas as áreas estavam com carência de pessoal muito grande. Muita gente se aposentou com a reforma da Previdência do Bolsonaro lá em 2019. Uhum. Você tinha é, já tinha muitos anos sem concurso, então as áreas estavam assim, ainda estão, né? Porque a gente lá não teve entrada de tanta gente. A gente está autorizando algumas entradas esse ano, mas a grande a grande quantitativo será no ano que vem. E a gente foi avaliando como seria possível. A, a gente teve uma grande coisa, que foi o presidente Lula até aprovado, ainda antes de, de se tomar posse, a PEC da transição, onde a gente conseguiu reservar recursos para concursos. Uhum. E aí, ao longo desse ano, a gente foi avaliando as áreas, vendo onde estava pior, tentando redistribuir o máximo para ter mais áreas possíveis cobertas, porque todo mundo estava numa situação muito ruim. Então, a gente autorizou esse ano 8.500 vagas, das quais 6.400 vão fazer parte do concurso unificado. Né? Algumas áreas já estavam com edital pronto elas ficaram acabando fazendo de forma isolada, mas, desses 8.500, mais ou menos, 6.400 vão estar dentro do Concurso Nacional Unificado. E no concurso, ele vai ser... A ideia do concurso veio de duas questões importantes. Uma era os ministérios portarem muitos anos sem fazer concurso, não sabiam mais... Não tinha mais as equipes que fazer um concurso. Então, eles vieram pedir pra gente a ajuda. E, por outro lado, a gente começou a ver que os concursos que estavam sendo feitos eram só em Brasília. Hum. E a gente falou, olha, se for só em Brasília, a gente não vai conseguir ter uma grande representatividade da sociedade brasileira nos concursos. Então a gente juntou essas duas questões, a falta de capacidade de cursos, então a gente montou uma equipe técnica que com capacidade para fazer isso, e a partir da experiência do Enem, justamente, a gente começou a conversar com o Inep para, perguntar, para, para extrair do, da experiência do Enem uma ideia de um concurso que pudesse ser amplo e acontecer em todo o território brasileiro. O ENEM, ele, ele acontece em mais cidades do que vai ser o concurso, porque está é, tá muito associado também às escolas, etc. É, Mas, no nosso caso, a gente sentou com o IPEA, com o ENAP pra, e o IBGE para fazer um mapa de onde seriam as cidades que pediriam a ter uma, um ter uma local de distância das outras cidades bem fácil para as pessoas chegarem, sem precisar pernoitar, simplesmente poder se deslocar para fazer a prova e voltar para sua casa, que facilita muito. A maior parte dos lugares é deslocamento de carro ou de ônibus, é, tem, tem o, o transporte. Uhum. Então a gente vai fazer. São 180 que a gente chama arranjos é, populacionais, que equivalem a 217 cidades em todo o território brasileiro. né? Com o maior número de cidades é no Nordeste. O Norte tem um grande número de cidades, porque o Norte é uma região muito difícil de acesso né? não é tão fácil de uma cidade para outra. A gente em conversa com a Funai está fazendo em algumas cidades que tem um quantitativo indígena muito grande, porque no caso o concurso da Funai terá cotas para indígenas, uma cota de 30%, é um concurso com bastante vagas. Mas a gente também vai ter fortalecimento das cotas nos concursos para geral, de cotas para pessoas negras, para pessoas com deficiência. Né? Então a gente vai ter uma grande capilaridade no Brasil inteiro para ter gente do Brasil inteiro fazendo e podendo entrar no serviço público e garantindo a, as cotas de uma maneira correta, que não estava sendo aplicada de forma uhum. correta. Né? Então a gente melhorou a interpretação sobre a lei de cotas. Então a gente acha que com isso a gente vai conseguir selecionar melhor, né? a gente está fazendo por grandes áreas temáticas, então hoje em dia você, se, você vai se inscrever, você vai ter acesso a vários cargos dentro daquela área temática, o que para a pessoa que está se inscrevendo também é uma redução de custo, Ela é, vai ser mais barato ela fazer, ela se inscreve com uma única taxa, ela acessa vários cargos, e a gente vai ter mais provas gerais para todo mundo, uhum. onde a gente vai perguntar sobre a realidade brasileira, sobre a ética pública, para as pessoas entenderem que elas estão vindo para tratar do Brasil, né, cuidar dos problemas brasileiros, elas vão ser servidores, vão servir a população brasileira. Então, a gente quer, esse é geral para todo mundo. E dentro de cada área, as questões específicas da sua área, para ver o conhecimento da pessoa naquela área para qual ela está fazendo o concurso também. Então, é um pouco essa a lógica do concurso. E a gente espera que a gente vá... Conseguir selecionar super bem e tornando né, as pessoas que trabalham no governo mais com a cara do Brasil mesmo. a gente Conseguir ter pessoas que todas as regiões brasileiras, todos os estados, poder ter gente do interior, gente de todas as... De, né, de garantir a aplicação de cotas. A gente espera que aplicando corretamente, na verdade, a cota vai passar a ser o mínimo e não o máximo. A gente tem mais gente, com pessoas mais, mais pessoas negras entrando, indígenas. A gente acha que vai conseguir realmente ter uma grande mudança nesse né, perfil das pessoas que vão entrar no serviço público brasileiro.
0: Aumenta a diversidade <risos> e acaba com aquela era do decoreba, né, ministra?
1: Também, a gente espera... É, e acho que tem uma questão, a gente, inclusive essa semana, a semana passada, saiu um, um estudo interessante sobre é, que tipo de prova seleciona melhor. Né? Então, essa prova ela terá também uma parte objetiva e vai ter também a parte discursiva. Uhum. Então, também para ver as pessoas capazes... Né, acho que ela, a gente está muito preocupado em captar também as pessoas que têm vocação, e ela tem esse conhecimento amplo, que ela tem essa preocupação em como é que vai fazer as coisas, e também com o conhecimento específico na sua área também, que obviamente é algo super importante.
0: Maravilha, que aí tem gente mais qualificada né, para o serviço
1: público. Com certeza, com certeza.
0: E com a eleição do presidente Lula também foi retomado o pacto federativo, né, essa relação respeitosa aí entre União, estados e municípios. Eu queria que você comentasse, ministra, o acordo de cooperação técnica com os estados para a contratação de mulheres em situação de violência, né, como exigência uhum. para as empresas que participam das licitações.
1: Olha, isso, acho que, acho que a questão do pacto federativo tem assim, dois pontos super importantes. É, esse, esse acordo de cooperação técnica é o seguinte, a gente desde o... Na, no 8 de março, o presidente Lula, até motivado pela ministra Cida Gonçalves, ministra das Mulheres, o presidente Lula lançou uma série de atos importantes para, para as mulheres. Né? E um deles foi no âmbito do nosso ministério, que a gente fez em parceria com o Ministério das Mulheres, que é uma... a gente regulamentou a lei de contratações, exigindo que, na, nas contratações do governo federal, 8% das vagas nas, nos contratos, principalmente de terceirização, Fossem reservadas mulheres em situação de violência, preferencialmente mulheres negras, que infelizmente são as mais vítimas de violência. Uhum. Então a gente fez isso, só que acontece que as mulheres vítimas de violência são os estados, porque na verdade está associadas às polícias, né, é, pelas delegacias de mulheres, etc., que são delegacias estaduais. E a gente precisava fazer uma cooperação com os estados para que a gente tivesse acesso a esse cadastro, com todo sigilo, mantendo tudo, tudo que precisa ser garantido para que essas mulheres não sejam expostas mais ainda, mas que tenham essa alternativa financeira. Então, a gente tem assinado com os estados. Claro, o primeiro foi o Distrito Federal, porque é onde está a maior parte das contratações do governo federal, mas o governo federal contrata no Brasil inteiro. Uhum. Então, a gente está assinando com todos os estados. Já fizemos Rio Grande do Norte, Maranhão. Estamos, tem vários outros prontos para serem assinados. E o que é mais interessante nisso, é que os estados começaram a fazer para os seus contratos também. Que é um pouco a nossa ideia de governo federal, ele também inspira os estados a fazerem pós-pratos. Eles se inspiram nos estados muitas vezes, mas eles também se inspiram no governo federal. E cada vez que eu vou assinar um contrato de um desses acordos de cooperação técnica, às vezes ele atrasa porque o estado quer fazer o dele também. E aí acaba tornar nos contratos dele essa exigência também. Aconteceu no Maranhão, aconteceu isso no Rio Grande do Norte, e no Distrito Federal já até existia. Então, isso realmente foi algo que a gente está vendo que está sendo muito bacana de geração. E uma outra coisa interessante no Pacto Federativo do nosso Ministério, é que a gente, o nosso Ministério ele é um Ministério que está é, preocupado em garantir a execução de políticas públicas. No âmbito federal, mas, como o presidente Lula fala, não adianta só o governo federal estar tá bem equipado, bem capacitado, se os estados e municípios não estiverem também. Porque a maior parte das políticas, realmente saúde, educação, segurança, são feitas nos municípios pelos prefeitos, né, pelas suas equipes, e pelos governadores e suas equipes. E a gente, na verdade, viu que se a gente não fosse, tivesse, pudesse apoiar os estados e municípios a melhorarem também a sua capacidade de fazer políticas, na verdade, a gente não teria o efeito final é, que o presidente quer, que é a gente melhorar realmente a vida da população brasileira. Então, uma coisa que acho foi bem interessante, essa semana eu assinei lá no Maranhão, eu estive no Maranhão segunda-feira, um projeto piloto que a gente está chamando Programa Nacional de Gestão e Inovação, que é levar várias soluções que o Ministério tem, na área de patrimônio, na área de compras, na área de, de compras e licitações, na área de gestão de pessoas, na área de tecnologia da informação, de governo digital, a gente levar nossas, nossas experiências, para o Estado, para eles também aproveitar as experiências deles e fazer uma transformação naquele Estado. E, por sua vez, os Estados fazerem nos municípios. Uhum. Então, a gente esse programa piloto foi lançado essa semana. A gente espera que seja um grande sucesso. A gente vai aprender com ele para, ano que vem, assinar com outros Estados também esse Programa Nacional de Gestão e Inovação, que é levar o que o ano federal tem de boas práticas, aprender com os Estados e poder disseminar isso para, para todo o Brasil, para todos os Estados e chegar também nos municípios.
0: Maravilha, para quem está chegando agora, a gente está conversando com a Ministra de Gestão Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, a gente falou do, um pouquinho do serviço público né, e da, dos, do concurso que vem, o concurso unificado, eu vou pedir para a produção colocar o link em tela, para quem quiser mais informações sobre esse concurso, gente, já está tudo lá na página, tá? É, gestão barra concurso nacional, está aparecendo para quem está acompanhando aqui o jornal pelo, pelo YouTube está aparecendo o link, aí você pode pegar mais informações. Tem uma pergunta aqui, ministra, também sobre excedentes de outros concursos. O da Receita, por exemplo, o Eduardo Guimarães quer saber se tem previsão para chamar os excedentes.
1: Olha, depende, a gente não tem como precisar para ele, pro Eduardo, né se vai se o da Receita vai chamar e quando vai chamar. O que acontece é que a gente tem, como eu expliquei no início, a gente está com carência de pessoal em todos os lugares. E o recurso que a gente tem para a contratação é o mesmo, seja para novos concursos, seja para chamada de excedentes. Então, a gente tem feito uma análise em cada área, se, tá, se de quanto a gente vai conseguir chamar de excedentes, ou de quanto a gente vai abrir novas vagas em outras áreas. Então, tem sido um trabalho que a gente tem chamado de dimensionar a força de trabalho necessária. Não tem dúvida nenhuma que a Receita precisa de mais gente, uhum. mas, às vezes, tem outra área que, tá, que não teve concurso, está precisando mais, e eu preciso é, fazer uma distribuição do recurso dessa forma. Então, eu não tenho como precisar, mas a gente eu posso até perguntar para o pessoal da Receita como está isso, a nossa área que autoriza essa chamada de excedente, para ver se tem previsão, mas realmente, essa dessa carreira específica, eu não tenho como... Na verdade, nenhuma carreira agora eu vou ter esse número uhum. preciso, porque o que acontece é que para 23 a gente se encerrou, em 24 a gente vai autorizar novos concursos e novas contratações.
0: Tá certo. Tem também um anúncio que ainda não foi feito pelo governo do presidente Eu Quero saber se a gente pode comentar aqui é, sobre o programa de democratização dos imóveis da União. Queria que você contasse para a gente ah, também.
1: Não, esse é outro de uma parceria importantíssima com os estados e municípios. É, provavelmente todo mundo na sua cidade, né? Imagino que tem gente assistindo a gente de vários locais, é, já viu algum prédio da União abandonado às vezes tem um terreno da União que está lá muitos imóveis do INSS. INSS. E a gente sabe que a gente tem uma carência de habitação, tem carência de equipamentos públicos. Então, presente desde o início do ano, o presidente Lula, ele me ficava puxando minha orelha e falava, não, você tem que resolver isso, a gente precisa pegar esses imóveis da União e dar um destino correto para eles. Uhum. Então, a gente vem trabalhando com o Ministério das Cidades, com a Casa Civil, com a Secretaria de Relações Institucionais, para montar esse programa e que vai ter comitês estaduais, onde vai ter a participação dos governos estaduais, municipais e dos movimentos sociais daquela região, principalmente os movimentos sociais de habitação, de cultura, que estão que procurando aqui espaços para fazer seus equipamentos. É, e ele vai ter um foco muito grande em regularização fundiária, porque a gente tem áreas, pessoas morando em áreas da União, mas que não tem a titulação, não foi regularizado. A gente tem a provisão de habitação mesmo, né? então pegar prédios que estão abandonados, que podem ter um potencial de virar prédios residenciais, inclusive muito em parceria com entidades de, de movimentos sociais de, de habitação. A gente tem também espaços que podem ser escolas, podem ser UPAs, UBSs, podem ser espaços de cultura. Né? Então a gente está em parceria com ministérios é, relacionados, com esse grupo de ministérios que vai ser o, o núcleo, mas. Caixa, BNDES, né, os bancos estão apoiando a gente, a gente tem o Instituto Lincoln de Terras também que está apoiando a gente, então a gente está fazendo um grande programa de destinação, que a gente chama socioambiental do patrimônio da União. E aí, é importante dizer que é uma lógica completamente oposta do governo Bolsonaro, que estava simplesmente vend tentando vender, né, nem conseguia. Eles não davam destinação social, <risos> tentavam vender simplesmente para ter mais recursos, e muitas vezes eles entravam em briga com os municípios, querendo fazer um tipo de empreendimento que não era de interesse do município. Logo no início do ano, o governador do Pará me procurou, dia 2, 3 de janeiro, que o governo anterior queria, numa área onde vai ser a COP30, né? vai ser uhum. a área que vai ter o parque, vai ter o centro de convenções para a COP30. O, o, o governo anterior, o governo Bolsonaro, como era uma área da União, um antigo aeroporto estava sendo desmobilizado, que Queria fazer lá cinco torres residenciais para ter mais, que de fato traria mais recursos. Uhum. Por outro lado, é uma área que não teria nenhum interesse, nem do município, nem do Estado, em fazer uma área residencial ali, sim, um parque para a população. E eles tiveram que aprovar leis para proibir fazer parque ali, pra, desculpa, fazer prédios, porque o governo anterior estava impondo uma solução que não era de interesse dos, do município e do Estado. Então a gente acha que realmente, assim, essa questão do parque federativo é algo muito, muito relevante. O governo anterior, ele, infelizmente, em vez de trabalhar em parceria com os estados e municípios, em alguns casos ele trabalhava contra os estados e municípios, principalmente naqueles que fossem rivais políticos, que é o oposto da visão do presidente Lula. O presidente Lula trabalha bem com todo mundo, não importa, inclusive, o partido do governador, porque para ele não é o governador que é o relevante, é a população daquele estado e município que, que é o relevante. E aí não importa se eles votaram num candidato ou no outro, eles merecem ter todo o apoio do governo federal para fazer as políticas corretas para ele
0: a volta do diálogo do respeito né Exato. a gente lembra também na pandemia que estados e municípios ali protagonizaram a luta né contra a doença pela Exatamente. vacinação enquanto o governo federal é, virava as costas tem um outro tema que também, ministra, que a gente tem aqui para conversar, que é a nova carteira de identidade, que também está sendo muito falada aí, que tem padrão nacional e número único para todos os estados do país. Eu queria saber como é que está a implantação
1: uhum.
0: é, dessa nova carteira de identidade e as principais
1: vantagens
0: também desse modelo de identificação.
1: Ótimo, Não, ótimo Amanda. É, a gente já tem 16 estados emitindo. É, foi algo que também era uma coisa que houve uma lei... É, ó, isso, talvez as pessoas nem saibam mas o presidente Lula tentou fazer isso no seu primeiro mandato hum. ele tem até hoje a carteira dele lá, que ele foi emitida, ele foi número, a carteira número 1 um, em 2007 ele tem a carteira dele até hoje num dia que eu fui despachar tipo, com ele sobre o assunto dele não, pega a minha carteira, estava lá a carteira dele naquela época ainda não tinha se definido qual seria o número único desde 2007 até hoje se definiu então que o número seria o CPF e por que a é necessidade de um número único? É, tem, é a fraudes uhum. Em primeiro lugar foi fraudes porque hoje em dia, no sistema anterior, você podia emitir uma carteira em cada estado brasileiro, cada uma com um número diferente, o que dava, infelizmente, é, espaço para muitas fraudes em programas, em políticas, e também de questão de segurança. Né? E então, desde o início, essa ideia de ter um número único e que permitisse também integrar vários serviços. Então, não só tem a questão da segurança, como tem um que a gente está chamando que é um sistema de seguridade, de, de conhecimento da população, que vai entregar serviços de previdências, a carteira de motorista, o é, cadastro único. Tudo, quando a gente tiver todos os brasileiros com essa carteira, a gente vai conseguir integrar todos esses sistemas num único número para é o CPF. E, e assim a gente vai conseguir conhecer melhor a realidade dos cidadãos brasileiros, poder prover os serviços corretos para eles. Por exemplo, ele sempre fala, com o CPF, conhecendo, você chega um jovem, ele chega a 16, 17 anos, você já manda para ele informações sobre carteira de motorista, sobre o Enem, sobre uma série de informações. Então, isso, o futuro vai ser um pouco isso, vai melhorar muito a capacidade de interlocução entre o Estado e o cidadão para ele saber as políticas que ele tem direito, uma série de coisas. Então, a discussão de busca ativa no Bolsa Família com essa carteira, se a gente conseguir, de fato, resolver o problema de identificação, todo mundo ter a sua carteira, vai facilitar muito. E ela está sendo emitida né, dela desde o início do ano, desde o finalzinho do ano passado, mas desde o início do ano, já temos mais de 2 milhões de carteiras emitidas. 16 estados já estão emitindo. Na, no Maranhão, essa semana, quando eu estive lá, o governador emitiu a dele. Foi a primeira carteira também a ser emitida no estado. O estado, então, passou a ter capacidade de emitir. A gente tem um prazo definido pela lei até 11 de janeiro para que todos os estados emitam. E aí, como eu estava explicando, o governo anterior fez essa lei, tinha dado um prazo em março, mas não deu apoio nenhum aos estados. Então, esse ano, a gente está o tempo inteiro pra, é, ao lado dos estados para ajudá-los na implementação. Estamos tentando reviabilizar recursos para uma coisa que o presidente quer, que é até o final do mandato dele, que coincide também com o final do mandato dos governadores, todos os brasileiros têm uma nova carteira. Hoje em dia, quem está tirando é quem perdeu, jovens que estão tirando pela primeira vez... Crianças que nascem, então você tem uma... uma, uma, uma quem está tirando ainda é muito... não era é ainda a troca. Uhum. Mas a gente vai precisar que todos os brasileiros troquem da carteira até... A gente quer conseguir, é, financiando os estados, para que eles possam acelerar o processo e fazer até o final do mandato do presidente Lula. Que a gente vai ter essa carteira que é segura, que ela é uma, uma identificação, ela é para todos, né? então realmente vai ser algo muito, muito importante. E a gente está muito preocupado que as pessoas ainda não conhecem a nova carteira. E houve inclusive em alguns casos de não ter sido aceita em algum lugar. Então a gente também está tentando tornar ela mais conhecida para que todo mundo conheça o layout, né, e veja que ela pode ser aceita é, em qualquer lugar.
0: Maravilha aqui, ó, o Paulo Carvalho lá de Corumbá, Mato Grosso do Sul, <risos> disse que é muito gratificante ter feito L. Para ver mulheres como a ministra está desenvolvendo este trabalho <risos> aqui. O pessoal também agradece as explicações sobre os concursos também. Ministra, por favor, não fale o nome do presidente, do ex-presidente. Traz mais traz más, más sorte, de é Segundo o <risos> Paulo Carvalho. Diga só o inominável. Tá bom, então, Paulo, tá combinado. combinado. Ministra, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Esse espaço segue à sua disposição. Volte sempre aqui ao Jornal PT Brasil.
1: Não, muito obrigada, Amanda. É um prazer dialogar com vocês, e com todo o público aí que está assistindo. Obrigada aí pelos elogios também. <risos> Fico feliz com os elogios. E com certeza a gente vai trazer aqui mais coisas que é, o presidente está com pressa. né? Então ele fala para a gente, ó, oh, gente, agora só faltam três anos. Vamos lá, cadê? <risos> quero os resultados. Ele vai fazer um balanço semana que vem. Ele pediu, quero os resultados. Quero o que a gente fez esse ano, porque eu quero, não adianta só dizer o que, que eu vou fazer. Agora ah, também quero, meu. a gente já passou um ano a gente já tem que ter feito muita coisa nesse um ano, porque está passando rápido. Prestação de contas agora, exato, né, exato. ministra?
0: Obrigada pela participação mais uma vez. Volte sempre.
1: Obrigada.